0: Viernes 29 de noviembre amigos, me da mucho gusto saludarlos, un mes más, se nos acabó ahora si el mes de noviembre, prácticamente este fin de semana, adiós noviembre, entramos en la recta final del 2019 y bueno pues vamos a ver qué tenemos, recuerda que es muy importante que siempre tengas la mejor actitud ante todo lo que se nos presenta en la vida porque al final de la historia solamente la tenemos una vez y hay que aprovechar cada instante al máximo esto es aquí en corto Hola qué tal amigos, me da mucho gusto saludarlos este último viernes del mes de noviembre del 2019 Viernes 29 de noviembre Y bueno la verdad es que con muchas cosas, muchas cosas que platicar Esta semana estuvo intensa, estuvo cargada, la información se sigue generando Pero como siempre me da muchísimo gusto poder saludarles una semana más Yo soy Jacobo Mora, activa tus notificaciones Estamos en un montón de plataformas Quiero agradecerle a toda la gente que me ha estado escuchando en Spotify, y en iTunes Un cenancor, obviamente la gente que sigue todavía aquí en en YouTube, que es la plataforma inicial, estamos ya cumpliendo más de un año con los aquí en corto, amigos, obviamente, bueno, pues vamos a estarlo reforzando, vamos a ver un montón de cosas nuevas. Probablemente metamos nuevos efectos Nuevas secciones, nuevas cosas Nuevo de todo, un poco Pero bueno, recuerda activar tus notificaciones en Twitter e Instagram Me encuentras como Arroba Jacobo-Mora Activa tus notificaciones aquí en el canal de YouTube Spotify te avisa Anchor te avisa, iTunes te avisa Suscríbete al podcast y solito Ahí se te va a estar descargando Así que bueno, pues bienvenidos una semanita más Amigos, muy contento de poder estar Con ustedes de nueva cuenta Oigan, bien información que de veras pues da como que cuscus de pronto escuchar y ver qué es lo que está pasando. Esta semana, eh, Broso, Broso, el payaso tenebroso, de amigos, ver, anunció... Anunció que este viernes Deja de estar al aire libre En FM Esta es la última semana de Broso El payaso, o fue la última semana de Broso El payaso tenebroso al aire libre Tenía una frecuencia de radio Después de 25 años que ha estado eh, eh, Broso con su noticiero El Mañanero este Que ha sido, bueno, pues incómodo Para muchos eh, gobiernos Para muchos presidentes Para muchos burócratas Bueno, pues se anuncia, se anuncia que Broso Brozo deja de estar al aire, lo hace el mismo Víctor Tují, bueno, Brozo, 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 no hay que confundirlo, lo hace el mismo Brozo, quien es el que hace el comunicado oficial, y ya saben, bueno, pues las redes sociales se volcaron para decir que si censura, que si no sé qué, que si esto, que si el otro, y bueno, yo no quisiera pensar en un tema de censura, porque al final de la historia, Brozo lleva muchos años... Eh, comunicando ha sido todo un profesional Ha logrado lo que muy pocos Que a través a través de una máscara Vamos a decirlo así entre comillas A través de una máscara Bueno pues Broso logró hacer lo que muchos comunicadores no eh, eh, Pero sobre todo además siempre fue puntual, directo, tajante Con mucho de lo que él comentaba Y bueno pues hoy 25 años después él comenta que no Aquí estaremos viendo y escuchando parte del video eh, que sube Brozo en su noticiero anunciando que se despide y, De hecho se despide el próximo lunes como tal oficialmente Dice que no hay conflicto, dice que no pasó nada, dice que no hay censura Sino que fue más un tema de negocios y que le apostaron a la salud mental Pues esperemos que haya sido verdaderamente este este el motivo por el cual Brozo deja de estar al aire, al aire libre FM después de tanto tiempo de estarlo haciendo En general en muchos medios, estuvo en Televisa, en Foro, salió de ahí este eh, eh, en Youtube y decirlo, en Al Aire Libre, en un montón de plataformas y bueno pues ahorita anuncia que sale esperemos que pronto, pronto Broso regrese porque es una voz importante es una voz de peso y que bueno, Brozo siempre ha sido congruente Broso siempre ha sido congruente criticó a gobiernos anteriores por las cosas que hicieron mal y él en su congruencia se mantiene y sigue señalando lo que pasa con los gobiernos sin importar el color del partido que esté gobernando verdad entonces bueno, pues ahí está ahí está lo que pasó con Broso esta semana esperemos que no haya sido censura y luego bueno, pues en más cosas de la... Y de la 4T, amigos, el Instituto Nacional de Geografía, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática e INEGI sale a hablar de una recesión técnica y de un estancamiento. ¿Qué hubo? Pues no, que no no que no había recesión, no que no había estancamiento, bueno pues ahí está, el pasado lunes 25 el Inegi presentó sus datos más actualizados del Producto Interno Bruto y nos centramos del panorama pues pesado que está para la economía nacional, algunos sectores económicos han crecido, pero la realidad es que los importantes, los de peso como el Producto Interno Bruto, pues no, resulta Que los datos oficiales del Inegi eh, Hablan de una recesión técnica ¿Qué es esta? Bueno, son trimestres consecutivos Con crecimientos económicos negativos Esto empezó en octubre de 2018 Y continuó durante los primeros seis meses De este 2019 Y de acuerdo con los datos actualizados En ese lapso de tiempo La economía se contrajo 0.1% En cada una de las tres mediciones ¿Lo bueno? Bueno, pues que ya salimos de la recesión Lo malo Es que este trimestre, julio a septiembre, el crecimiento fue de 0.0 Es decir, estancamiento ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí? No que sí crecíamos, no que al 4, no que no sé qué, que bla, 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 bla. Bueno, pues ahí está. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dice el Inegi, que se supone que es el organismo oficial, el organismo certificado, el organismo que tiene el aval para hacer este tipo de comunicados. Bueno, pues lo está diciendo ahí el Inegi. Y bueno, pues, pues, ahí está, ahí está, ahí ahí amigos, para que no digan que después uno se lo anda inventando. Pero... Pero amén de esta situación y como para medio echarle corrector a la nota, resulta que en la Mañanera del 26 de noviembre Nuestro cabecita de algodón Gran Tlatón y Macuspán Andrés Manuel López Obrador Reúne a los empresarios Más chingüengüenchones y privada. cámaras del país Y a los banqueros del país Para presentar Esto el Acuerdo Nacional De Inversión e Infraestructura Que va a estar compuesto por carreteras Telecomunicaciones, aeropuertos Y están hablando de que van a destinar Cerca de 859 mil millones De pesos privado, en 147 en proyectos Como la béisbol y esto se llama el Acuerdo Nacional de la Infraestructura, en, en donde, bueno, pues los rubros que ya países, les comenté, mundo, y esto se supone que va a durar este es pues, desde el 2020, Dominicana. 2021, 2023, 2024, y pues los que liberal. le dieron ahí como que el espaldarazo una vez más Qué al éxito. presidente de la República fue... Eh, la gente de la Coparmex, la gente China, de la Comcamim, Carlos Salazar, eh, Lomelí, Mayor, Carlos Slim, Tania Ortiz este privado, y Rogelio Zambrano, de los principales país, empresarios que estuvieron ahí dándole una vez algo, más un espaldarazo al gobierno. Que, la pregunta aquí cabe, ¿cómo ¿para cuántos espaldarazos más van a tener mano los empresarios y que el gobierno realmente se ponga a chambear en esta situación? Yo lo veo complejo, lo veo complicado y habrá que ver, bueno, pues de qué cuero salen más correas y que realmente se tomen las medidas correspondientes para que esto funcione de manera satisfactoria, amigos pero bueno, en fin, en fin yo ahí, ahí se las dejo, y otra cosa que se dio y esta semana, amigos, fue la marcha eh, por el Día Internacional de la Eliminación de la, de la Violencia en Contra de la Mujer Se dio en muchos lugares Obviamente, bueno, en la Ciudad de México no podía, quedar, no, no, no podía pasar por alto esto Y bueno, pues diferentes grupos de mujeres salieron a manifestarse en la Ciudad de México Este pasado martes Y hubo pues de todo un poco, amigos Hubo la gente que... Eh, las mujeres que marcharon en silencio que marcharon con alguna consigna y que marcharon o hicieron el el, el paro este la reunión en el Antimonumenta ahí en el Monumento a la la, la Madre Madocu en el Monumento a la Revolución vaya una serie de cosas amigos que se fueron presentando y obviamente bueno se tuvo que repetir pasó de nueva cuenta el tema de eh, algunos destrozos en vidrios, en parabuses en estatuas, el graffiti etcétera, etcétera, etcétera este y bueno pues fueron las diferentes Formas de manifestación eh, que se estuvieron presentando, y definitivamente lo lamentable de todo esto es que hubo gente que le dio mayor mayor peso y mayor protagonismo al hecho de los actos vandálicos y entre comillas vandálicos que se suscitaron en algunos de los eh, diferentes focos de las protestas que se estuvieron presentando esta semana. (coughs) ¿Y por qué, entre comillas, amigos, el tema de los destrozos? Porque No podemos, de veras, no podemos seguir deteniéndonos deteniéndonos a darle una mayor importancia al hecho de los destrozos, que no digo que sea lo correcto, ojo, no digo que sea lo correcto, no digo que sea lo adecuado, pero no hay un manual para manifestarse, no hay un manual para expresarse, y en definitiva es muy difícil... Si somos maduros y objetivos, es muy difícil ponernos en los zapatos de esas mujeres que han sido víctimas de feminicidios por sus familiares directos, por algún conocido, o su hija, su mamá, su hermana, quien haya sido. No podemos entender si hoy, afortunadamente, y esperemos que sí sigamos muchos, no hemos tenido cerca un caso de esta naturaleza, no podemos entender la ira, la rabia, la impotencia que tienen estas mujeres al saberse que alguien cercano a ellas ya fue víctima de un feminicidio o que sufren violencia de cualquier tipo de los que existen hoy en día catalogados, por lo tanto no podemos juzgar el hecho de la forma en la que se están manifestando. En Chile lo hicieron de otra forma y buscaron una forma creativa, una forma que llamara la atención diferente, que fue a través de una canción en donde decía, el violador no eres tú, el Estado represor es el violador, el Estado represor es el asesino. O sea, hay diferentes formas de hacerlo, pero no tenemos, no tenemos, sobre todo los hombres ningún derecho a juzgar la situación que están viviendo estas mujeres y la forma en la que se están manifestando por ahí, Marcelo Ebrar sale con un desafortunadísimo tuit al otro día, eh, con la fotografía del hemiciclo a Juárez que ya lo habían despintado de los grafitis, a decir que ni lo que el viento o sea, lamentable, lamentable el tuit de Marcelo Ebrar. no podemos entender no podemos juzgar esta situación y la realidad es que no se ha hecho nada al respecto, no se ve en al respecto, sino todo lo contrario, los índices de violencia y los crímenes y los feminicidios siguen creciendo en nuestro país, amigos. Ahora esto fue en Ciudad de México que es donde se tuvo el principal foco, pero déjenme decirles y que les voy a poner en pantalla, pero me encontré una imagen en donde viene una tabla de la mayor cantidad de feminicidios que se están presentando. Y los estados más graves, el estado más grave del país por feminicidios, por violencia, es el estado de Veracruz. El estado de Veracruz, de enero a octubre, de enero a octubre, en Veracruz, Se han registrado 153 casos Seguido por Estado de México con 91 Nuevo León con 58 Puebla con 52 Ciudad de México con 38 Morelos con 36 Y Sinaloa con 34 Definitivamente esto no puede seguir pasando ¿Cuáles son los tipos de violencia? La psicoemocional Amenazas verbales Insultos, ofensas Sexual Acoso, violación, explotación Política Afecta su derecho a elegir y a ser electas Patrimonial Despojo Robo O venta no consentida de objetos personales, económico-laboral, negación de empleo y explotación laboral y física, golpes, heridas y mutilaciones. Son los diferentes tipos de violencia que existen catalogados contra la mujer y los estados más graves. No hay, no hay justificación, no hay para dónde hacerse con este tipo de violencia que hoy están sufriendo las mujeres de nuestro país en el día a día. Y eso es lamentable. Lamentable Esperemos que pronto se empiecen a notar Acciones y resultados Con respecto a todo esto Que se está suscitando de la violencia Y por favor, por favor señores No sean doble morales No se detengan a darse golpe de pecho Por lo que hicieron con una estatua Por lo que hicieron con un paraguas Sí, sí tengo que decir Que de pronto cuando el, el, el tema De de la violencia O el tema de los destrozos Se van a un localito donde A lo mejor mejor un chavo, una chava Un señor, una señora Pusieron su estética, pusieron su fondito Pusieron su cafetería Que ellos no tienen vela en el entierro Que ellos son banda que está trabajando Que está generando empleos Creo que ahí sí es donde no se deberían de meter Porque esa gente ni la debe Ni la teme Pero sería bueno que fueran a protestar Y hacer eso a la Cámara de Diputados A la de Senadores, a Palacio Nacional porque ya los pinos ya no son casa, la casa de los diputados que no legislan. Pero bueno, pues ahí está. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero no puedo entender, no puedo entender la situación por la cual han pasado y están pasando muchas de estas mujeres y por lo tanto tenemos que respetar. Pero sobre todo tenemos que sumarnos y poner nuestro granote de arena para contribuir a que la violencia en contra de las mujeres se Erradique en nuestro país Y en el mundo completo La violencia en contra de todos los seres humanos Tenemos que privilegiar la vida Y el respeto a los seres humanos Y a la vida, insisto Ante cualquier situación Pero bueno, y ahora bien ¿Qué pasa? violencia por todos lados, inseguridad en muchas otras partes. Tuvimos hace semanas el lamentabilísimo, lamentabilísimo, triste caso de la familia Levarón en donde mujeres y niños fueron emboscados y asesinados a sangre fría. Y bueno, pues la familia Levarón levanta una solicitud para que sean declarados grupos terroristas a los cárteles de narcotráfico en México por parte del gobierno estadounidense. Y pues Donald Trump en una entrevista con Bill O'Reilly Eh, dijo que sí que ya llevaba un rato trabajando para catalogarlos como grupos terroristas Y que bueno, pues va a ver qué es lo que está pasando Y aquí ya estamos escuchando parte de la entrevista que estuvo el pre- que tuvo eh, Donald Trump con Billy Bill O'Reilly En donde bueno, pues él confirma, él confirma esta situación Y está buscando la forma de que pueda ser catalogado a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas Obviamente en nuestro país todo mundo se paró de chichis por las implicaciones que tiene y y es oh, que esto me le me da, encanta. le auto da derechos a Estados Unidos para eh, poder generar operaciones encubiertas sin avisar a los gobiernos, un mayor intervencionismo, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, pues llevamos décadas que no se hace nada en nuestro país, décadas. O sea, no es un tema del gobierno actual, eh, no es un tema del gobierno actual. Esto le está tocando ahorita al gobierno actual, pero esto no es culpa, no es causa del gobierno que tenemos hoy en día en nuestro país. Obvio, ya lleva un año y tiene que hacer más cosas al respecto. Entonces, vamos, ya el carnal Marcelo salió a decir que va a haber... ¿Cómo pueden arreglarse? Y ¿Cómo pueden platicar al respecto? Pero bueno, pues ¿qué les digo yo? ¿Qué les digo yo, amigos? Bueno, y en otro en otro orden de ideas, en otro orden de ideas, vamos a cambiarlo un poquito. Oigan, ¿qué tal esta semana el tren del niño gigante? No, 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 no. Aquí, bueno, con un, eh, un compilado de videos que hicieron los amigos de ese pedorreo de SDP de Noticias. Oigan, no, 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 de veras que se la bañaron Por resulta, todos habrán escuchado Que en una comunidad de Zacatecas En una iglesia Fue instalado recientemente un niño dios gigante Enorme, el niño dios Este, que mide 6.58 metros de largo pesa 800 kilos Y fue creado por artesanos de Chimalhuacán Estado de México Quienes pues se llevaron la la estatua Perdón, la estatua Ándale pues, la estatua A Zacatecas Y ahora el niño dios gigante pues está ahí dentro de la iglesia de la epifanía del señor En donde quieren inclusive meterlo al récord Guinness Bueno pues la memisa no se hizo esperar con el chamaco dios gigante Lo pusieron con los Power Rangers como Godzilla Como el día de la independencia En Estados Unidos lo compararon con Nicolás qué Bueno no no, 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 no. Brutal el tema del niñote dios Que bueno pues ahí está Entonces un niño dios gigante fake Pero en más cosas fake Claro, no podía faltar el alcalde de Guanajuato, se trajo a Tony Stark de Petatiux, a Tony Stark de Petatiux, para que motivara a los cuerpos policiales del de municipio de Guanajuato, como ven. Y de acuerdo, bueno, pues con esto, eh, eh, el Tony Star de Petatiu se llama Alejandro Mosqueda, se parece un poquito más cachetón, se parece, pero entonces fue de Tony Stark a combatir, a combatir con los Pollingers al crimen organizado, les fue a dar pláticas motivadas, ¡Ah, de veras que... Pan y circo, pan y circo en este país, en los diferentes diferentes lugares. Oigan, y luego fíjense, amigos, es lo que pasó, que definitivamente la semana pasada no tuvimos sección del pendejazo de la semana. Esta semana sí tenemos pendejazos de la semana, porque, bueno, se volaron la barda. Y les voy a decir qué pasó. El fin de semana pasado el 19 de noviembre para ser exactos se denunció que guardias de vigilancia del museo de arte moderno de la Ciudad de México desalojaron a una mujer de las instalaciones por amamantar a su hijo alegando que estaba prohibido en el lugar de ahí pues decenas de madres se reunieron con sus hijos el pasado domingo para protestar en una tetada masiva fueron convocadas a través de instagram por el colectivo normalizando la lactancia materna en méxico y el centro de maternidad luperca las mujeres protestaron contra este acto de intolerancia en una tetada por los derechos de las madres lactantes como fue llamado este evento. y bueno hace unos días el museo de arte moderno ofreció Una disculpa pública por lo acontecido y aseguró que el personal hizo una interpretación equívoca del reglamento, el cual ha sido retirado para hacerlo más claro al respecto. Quien redactó ese reglamento hoy entra... Abre la sección del pendejazo de la semana porque no puede ser que sigamos deteniéndonos en este tipo de cosas tan arcaicas y elementales. ¿Cómo es posible? Una mujer en un acto de vida, en un acto de vida porque está alimentando a su bebé, alimentando a su cría, si lo quieren ver así, es censurada. Porque, o sea, no está... Por Dios, señores, por Dios, o sea, de veras, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Así que, bueno, pues, el que redactó, no el guardia, porque el guardia, a su entendimiento, interpretó el reglamento del museo e invitó a la mujer a que desalojara las instalaciones. Pero a la persona que redactó, pero sobre todo a la gente del Museo de Arte Moderno que no capacitó adecuadamente a su personal... Entran al pendejazo de la semana Aunque hayan salido a disculparse Qué bueno que se disculparon Qué bueno que lo corrigieron Y qué bueno que se dio la tetada Pero esas son Mamadas Literalmente ¿Verdad? Pero bueno ¿Quién más le entró al pendejazo de la semana? Resulta Que esta semana También en la Ciudad de México En un microbús Una señorita se puso bastante punk, violenta, ofensiva, ofendió al chofer, ofendió a otras mujeres, les dijo que México está jodido por eso, que no sé qué tanto rollo, porque forzosamente quería que el conductor de la unidad de transporte público la bajara por adelante del camión, cosa que está prohibida. Y entonces... Fue denominada como Lady Tacones que entra al pendejazo de la semana por su actitud nefasta, pero si hubo alguien que se llevó el la mención honorífica del pendejazo de la semana fue sin lugar a dudas Lord Café, un tipejo, un patán, un bueno para nada, un... Bueno, no tiene madre, no tuvo madre. Yo creo que este se lo encontraron en una esquina y así lo empezaron a crear entre puros patancitos porque no tiene madre, no tiene hermanas, no tiene hijas, no debe tener ni es- nada, nada por la actitud que tiene el tipo. Y en un incidente vial allá en, 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 en Jalisco, eh, pues va manejando una chica, eh, se infiere que él va atrás de ella, la chica frena abruptamente. Porque se le mete un camión, es lo que se entiende en el video que que, que estamos viendo ya en en eh, eh, en estos segundos Y entonces pues la chica se amarra, el otro tipo no alcanza a frenar y le da un llegue por atrás Regla número uno, señor, hay que guardar la distancia de por lo menos medio vehículo entre vehículo y vehículo Por lo menos medio vehículo entre vehículo y vehículo, regla uno Regla dos, el que pega por atrás, paga Usted pegó, no sé por qué se engoriló, don patán, don imbécil ¿Verdad? Y regla número 3, el pedacito de animal se baja, empieza a ofender a la chica, la chica le dice que va a marcar al seguro, le empieza a patear el coche, le empieza a patear el coche y le lanza el café caliente en la cara a la chica que sufre el incidente. Uno, ella no tenía la culpa, la culpa siempre fue del señor del Mercedes-Benz, que trae un Mercedes-Benz. Maleducado, ojo, el dinero no hace la educación. La culpa fue de este cuate porque no guardó su distancia, pegó por atrás, se baja y todavía el pocos huevos le agrede y le golpea el coche dejándole daños considerables que la chica tiene que cubrir porque este cuate se pelo y ojalá que para el día de hoy las autoridades ya estén tomando las medidas correspondientes. Pero el ultra pendejazo de la semana, si, sí, te lo llevas tú. Lord Café, allá en el estado de Jalisco. Animalazo cobarde, cobarde, eso eres un cobarde. Porque te bajaste a agredir a una mujer indefensa. Pero bueno, ahí tú sabes. Amigos, fin de semana y la semana pasada... ¡Hay tiro! ¡Ajo! ¡Ajo! Como dice Julio César Chávez ¡Hay tiro! Y hubo tiro Porque se dio la pelea de exhibición Entre el gran campeón mexicano Julio César Chávez y Jorge El Travieso Arce a tres rounds Pactada a tres rounds y Qué buenos mamellazos se dieron los dos nada de exhibición, nada de te acaricio nada de no me pegues, nada de nada ya estaban medio calientes los ánimos y bueno pues resulta que se dieron con todo y Julio César Chávez que ya andaba bastante prendido, bastante caliente porque aparte creo que el, el travieso le había dicho en un par de ocasiones viejito, pues se calentó de más y le dijo aquí te van unos catorrazos, hasta le voló de pronto la careta protectora al travieso Arce, este, este, eh, le dieron un mameyazo Por ahí al referee en el último round De que se querían seguir dando. La verdad es que estuvo muy buena Y fue por una buena causa Enhorabuena, digo, definitivamente Ganó el gran campeón mexicano Julio César Chávez Sí simbró al travieso, sí lo simbró Y por ahí se aventó eh, Julio César, un reto un reto eh, adicional para el terrible Morales, porque creo que también por ahí le han aventado dos tres, dos, tres declaraciones. Entonces, bueno, pues Julito, Don Julio, señor Julio César Chávez, mil respetos por algo es el gran campeón mexicano. Se la rifó bastante buena Y siguiendo con box y y con grandes campeones mexicanos Pues pues otro es el Canelo Que que ya le habían colmado también el buche de piedritas Y fue una entrevista En donde estaba su manager Otro reportero que no recuerdo el nombre Que ya estamos viendo ahorita aquí en pantalla Y Faitelson que se ha encargado de tirarle durísimo A Saúl El Canelo Álvarez, también un gran no campeón tu, mexicano tu, que ha llevado su no de tu, carrera de forma bien? muy bien cuidada, no, persona, y bueno pues ¿qué sí pasó? Pues nada, pues simple y sencillamente y que estuvieron llevando la, la que entrevista que vean la completa, me la me completa me está colgada aquí en YouTube, YouTube, aquí en YouTube no amigos, es que pero es que sí hubo sí, sí, un momento en el que ya sí, Saúl se desespera y oye David pero también no mames, ¿no? Se disculpa inmediatamente Saúl se disculpa porque es un tipo educado este y yo creo que David ya pasaron sus mejores épocas ya vive nada más del escándalo de atacar de la nota pero ya, se sea, este, pues en bueno, pues Bien Saúl paro. lo pusiste oto, en su lugar y todos oto, todos oto, nos oto, dimos cuenta que le, a Faitelson se le achicaron las Dios ganas Dios, de seguir Dios, Dios. dando lata. Amigos, fin de semana, semana 13 de la NFL ha estado chingüen ha estado bastante buena. La semana pasada mi quiniela fue un desastre, ya no supe ni cómo la ni cómo la capturé. Hoy, hoy, esta semana como que lo hice con un poquito más de calma Así que bueno, pues vamos a ver cómo van los resultados ¿Cómo estás la semana 13? Ya el jueves estuvimos el Chicago contra Leones eh, Buffalo contra eh, Dallas, Santos contra Falcons, 49ers contra los Ravens Pieles Rojas contra las Panteras los eh, Jets contra Cincinnati, los Titans contra los Colts, Bucaneros contra Jacksonville, Filadelfia contra Miami, los Empacadores contra los Gigantes Cleveland contra los eh, Acereros de Pittsburgh, los Ángeles Rams contra los Cardenales, los Raiders contra los Jefes, los Cargadores contra Broncos, Nueva Inglaterra contra Houston, vikingos contra los halcones marinos de Seattle, y bueno, ahí vamos a ver qué tal se pone, y ya estamos en cuartos, en cuartos del fútbol mexicano, tuvimos los juegos de ida, tuvimos el el Monarcas contra León, que estuvo sabroso, el Monarcas contra León, Necaxa, Querétaro, Monterrey, Santos, América Tigres, son los cuartos, los cuartos de final, ¿cómo van a estar los de vuelta? Bueno, los de vuelta, el 30%, León recibe a Monarcas Querétaro eh, recibe a Necaxa Y el día primero Santos recibe a Monterrey Y Tigres recibe A las Águilas del la América Yo creo, yo creo que dos felinos Tanto Tigres como León Son los que tienen las mayores probabilidades De llevarse De llevarse el campeonato El campeonato de la liga De la liga BBVA MX Pero bueno, pues vamos a ver qué tal se pone Amigos, oigan, y recomendación De fin de semana, la vi que todavía está en carta y si no han ido a verla, se la recomiendo. Es palomera, está entretenida. Tiene pues una trama bastante predecible, pero pues, la hace divertida, la hace entretenida. Para los caballeros, no se van a arrepentir. Y es esta película que se llama Estafadoras de Wall Street O Hustlers, de eh, que está protagonizada por eh, Jennifer López, Constance Wu, Cardi B, Keke Palmer, Julia Size y Lily Reinhardt. Que bueno, pues la película está buena, está entretenida, tiene. Pues les digo, tiene sus altibajos Pero si este fin de semana te la quieres aventar así Te la recomiendo, está buena Y si tienes Netflix, vete el fin de semana a tu casa A ver The Irishman Que ya está disponible en la plataforma Y está brutal, ahí se las voy a estar contando Porque The Irishman está realmente buenísima Y bueno, dos recomendaciones musicales Que vamos a sacar precisamente de Estafadoras de Wall Street Amigos, la primera es de Sean Kingston Beautiful Girls Qué buena rol, así para empezar la tardecita del fin de semana así Chuta, 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 con un flow rico, bonito, Así, a gusto, a gusto, a gusto A gusto, y ya que empecemos a agarrar Un poquito más de ambiente, un poquito más De beat, ¿qué te parece si nos vamos con Florida, presentando a David Guerra El video oficial de Club Can Handle Me Que está buenísima, que tiene Mucho punch, que tiene mucho ritmo Para este fin de semana, como siempre Me da muchísimo gusto estar con ustedes Una semana más, se nos acabó Noviembre, oficialmente se nos acabó Noviembre, entra Vamos a la recta final del 2019 el 2020. Ya se está asomando por ahí, amigos. Yo soy Jacobo Mora. Activa tus notificaciones. Recuerda suscribirte al canal de los capítulos anteriores. Por aquí nos vamos a estar viendo muchos días más. Todavía prepárate para las sorpresas de fin de año. Y esto fue aquí en corto ¿Qué les dice?